0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário numa parceria do irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan, e eu estou até emocionado em trazer para vocês o início de uma saga, isso mesmo, lá no literário número 30. Em abril de 2021, nós demos início ao que seria nossa jornada pela Terra-média. Nós lemos a parte 1 da Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da trilogia Senhor dos Anéis. Então, nessa grande série que a gente ainda está fazendo no literário, nós teremos seis episódios, dois episódios tratando sobre a Sociedade do Anel, dois episódios sobre as duas torres e dois episódios sobre o retorno do rei, Aliás, nós teremos em fevereiro desse ano, já em 2022, a parte 2 das duas torres. Isso, a gente ainda está no meio desse trajeto, dessa saga aí na Terra-média. Mas ela teve início, como eu falei para vocês, lá em abril do ano passado, com a Sociedade do Anel, e realmente foi uma sociedade que a gente juntou para conversar sobre essa obra magnífica do Tolkien. No episódio estavam o Paulinho, a Adri, eu, a Carol, o Lucas Gonçalves, um super especialista em Senhor dos Anéis, e um outro que eu não sei se é mais, menos ou tão especialista quanto ele o nosso curador do Plano Mar, lá no Clube Ictus, Guilherme Yamarino. Além disso, a gente ainda teve a presença do André de Gaspari, o filho do Paulinho e da Drick, que sim, conseguiu ler, inclusive já está lendo na frente da gente, ou as duas torres. Então foi realmente muita gente, foi uma conversa deliciosa. Então se você ainda não conhece O Senhor dos Anéis, a parte literária dele, ouça agora a primeira parte do primeiro livro do Senhor dos Anéis.
2: Podcastirmãos.com de número 457 entrando no ar. Eu sou Paulista, estou aqui com o Lucas Gonçalves, que o mínimo que eu espero é que depois desse episódio ele faça mais uma tatuagem de Senhor dos Anéis.
1: <risos> você quer que meu pai me deserda mesmo, né?
3: Agora você já está casada, meu amor. Já você é. pode fazer o que quiser.
1: Fala, gente. É muito bom estar aqui de novo com vocês para a gente trocar essa ideia. Eu sou o Lucas Gonçalves e estou aqui com o nosso querido Bardo, que rodou, Gondor, Bri e todas as demais eras também, estando com a gente aqui, o Guilherme e a Marino. Aê!
3: Aê! O Gui é o nosso Bardo. Bardo, olha
1: aí. <risos> sabia que você ia gostar, cara. Eu já vim preparado.
2: É Bardo porque ele toca Bardolin?
3: <risos> Não, é Bardo porque ele leu os contos de Biro Bardo. Ai, desculpa, gente. A Não minha vou... foi melhor. Não vou fazer mais isso.
4: É porque ele tá abrindo um negócio novo, o Bardogui. É um bom nome. Eu vou anotar aqui na caixinha de ideias para depois fazer
5: isso.
4: Guilherme Amarino falando com vocês. Eu estou aqui com o Tan e eu vou ler um poema para ele. Olha só. Oi, Quando o inverno vibra o açoite, racha pedra na fria noite. Entre as árvores nuas, negros lagos, no ermo os passos são asiagos. Olha só, esse é o nosso poema de viagem, tá? Olha!
5: Oh, oh,
3: yeah. eu, eu vou tomo guardar esse
0: Aziago aí pra usar no dicionário do Ictus. <risos> <risos> obrigado, acho que nem a minha esposa já leu um poema assim pra mim publicamente. Oh.
3: Oh.
0: <risos> eu sou o Tan e tô aqui com a Carol e eu tenho só uma pergunta pra você, Carol. Você lembrou de trazer a corda ou não? Oh. <risos>
3: <risos> eu sou a Carol Simão e estou aqui com o André... E Dede, só o fato de você estar aqui Quase num conselho de Elrond Tá sendo muito bacana Aí, ah, Dedé é. é meu Dedé, gente Eu estou aqui com a Adriana, a minha mãe E ela é a única aqui Que não terminou de ler o livro <risos> É,
4: Deus <risos>
3: <céu>. <risos> Entregou. Vocês ficam pedindo comida é. Toda hora pra mamãe? aí, ó.
1: Tá certo, Dede, o compromisso é com a verdade É, <risos> Yeah. <laughs> Adri se
2: afogou no Grande Rio. Gente,
3: mas eu tô no finalzinho do Grande Rio, vai, é como se fosse. <risos>
2: a gente não vai poder contar o fim do livro mesmo, então tá é, Então,
3: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, meu marido, e eu quero ler um trecho do livro pra ele.
2: Esse programa não vai acabar hoje, <risos> ah, só da introdução. <risos>
3: Boa noite, meus amigos, disse Galadriel. Esta noite não ocupeis demasiado vosso coração com pensamentos da estrada. Quem sabe as trilhas que que cada um há de percorrer, já estejam estendidas diante de vossos pés, apesar de não haverdes. Boa noite. Oh, oh. Muito bom, muito bom. São as nossas a referência. trilhas. Uau. uau.
2: É, nós estamos na jornada, gente. E como todos os episódios têm a ver com o que nós estamos vivendo, esse aqui é mais um, Porque além de estarmos indo para Terra-média, estamos nesse momento de jornada e vamos falar, finalmente, esse é o episódio mais anunciado de todos os tempos do podcast irmãos.com, que faz um tempão que a gente tá falando dele. E finalmente chegou a hora para falar sobre a sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis, com esses amigos aqui foi difícil gente, estamos em oito aqui, é isso? não, sete, estamos em sete aqui, faltando dois para completar aqui a Sociedade do Anel, a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, contar nossas experiências de leitura e principalmente ouvir os que ainda não participaram das nossas conversas sobre Senhor dos Anéis, que são o Tan, a Carol e o Dedé, que vão contar suas experiências aqui
5: Começou com a forjadura dos grandes anéis Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres Sete aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder pois esses anéis continham a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos eles foram enganados, pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, no fogo da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros, e neste anel... Ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para dominar a todos.
2: Pessoas, eu só queria começar perguntando pra vocês, principalmente pro Lucas e pro Gui, o que, que vocês acharam da versão russa do Senhor dos Anéis? <risos> Gente, no mês passado saiu no YouTube o um filme antigo, russo, uma adaptação do Senhor dos Anéis, né? E está totalmente disponível no YouTube. Então, quem estiver interessado, pode ir lá buscar. Deve ser bem interessante. <risos>
4: oh, não. O ponto alto dessa adaptação é o Gandalf fugindo... Eu vou dar spoiler. Uhum. É, tem um momento que aparece o Gandalf com uma águia e é muito engraçado, gente. É uma aula de efeitos especiais práticos. <risos> <risos> eu confesso,
1: assim, eu não cheguei a ver ainda. Eu tô esperando minhas férias no meio do ano pra conseguir, né? Assistir coisas por aí vai. Mas assim, eu dei uma escrolada assim ali na timeline <risos> e eu, a minha sensação é que eu tava assistindo o Chapolin, pra ser bem sincero. <risos> <sucesso. risos> <risos> a cada, cada, qualquer momento vai aparecer um meteorito, eu tenho certeza. É uma Elolito! A Elolita! A
3: Elolita! A Elolita! A, aerolita. a
1: aerolita, aerolita. Não Poxa é elolito
3: vida. que ele tá é
2: com ele? É, é Elolito! Mas gente, olha que legal, a gente conseguiu, quase todos nós conseguimos, né? A é, faltou
3: meio <risos> capítulo ah, filho. Eu vou ali e é. já volto O problema,
2: meu e do Dé É que a gente começou muito cedo A gente começou em dezembro do ano passado A gente foi lendo sem pressa Só que assim, com o Dé do lado Eu senti uma pequena pressão, né, de manter o ritmo Porque ele estava muito ansioso por ler E a gente estava lendo todos os dias E a gente acabou lá no meio de fevereiro Uma coisa assim, comecinho de março, né Dé? Sim. E foi uma experiência muito gostosa Porque eu li no Kindle, ele leu no livro impresso Ao lado, assim, cada um, só em pensamentos né, mas tentando seguir o mesmo ritmo. E ele, de cada três páginas, ele voltava pro mapa pra conferir onde era cada coisa, né, Dé? Sim! E o Dé gosta muito de mapas, então foi muito legal ler junto com ele, porque às vezes eu dava uma viajada, não sabia muito bem onde eles estavam, eu perguntava onde é tal lugar? Ele voltava pro mapa e me mostrava. E foi bem legal acompanhar a jornada olhando no mapa, né? Eu falei naquele programa de introdução que isso é muito importante mesmo pra você se localizar, senão fica um monte de acontecimentos e lugares sucessivos que você não se localiza muito bem neles, né? Então foi legal ler dessa forma.
3: A primeira parte do livro é onde você vai se acostumar com a leitura do Tolkien, a forma descritiva como ele faz, de muitas famílias, muitos lugares e aí você vai olhando no mapa e vai aprendendo como é que é a forma como ele descreve as coisas e aprendendo também a forma como ele fala geograficamente dos lugares, né? E aí é muito legal porque a primeira parte conta da saída, né, do Frodo verdade, até chegar gente... no pônei de empinada. A gente é. pode falar que essa é a primeira parte?
2: Sim, mas assim, a gente tem que saber que a gente tá partindo, pra muitos, né, do filme, né? A referência do filme. Quando você vai pro livro, você vai perceber que ele é bem diferente, bem mais detalhado, né? No filme, as coisas acontecem muito rápido, aquele senso de urgência e tal que não existe no livro. E esses primeiros momentos, primeiros capítulos, são bastante tempo de condado, bastante mesmo, assim, muito mais do que você pode imaginar. É
4: quase metade do livro. É,
2: do livro 1, um, pelo menos, é, né? Que o Sociedade do Anel ele é dividido. Todos eles. Né? São três livros que são divididos No meio, né? Em dois cada um É, dois cada um. E o primeiro livro é praticamente Só com dado mesmo O que não quer dizer que é entediante nem chato É muito legal porque você vai Conhecendo muito mais Da vida daqueles hobbits Você vai conhecendo que existem seres diferentes Existem lendas Existem pensamentos diferentes Que estão atingindo a vida Daqueles hobbits, que são aqueles seres pequenos para muitos insignificantes Mas que vão demonstrar uma grande importância lá na frente. Então, essa construção toda é muito importante e faz com que a gente se identifique com eles, né? Em toda essa jornada.
1: Uma coisa que é muito bacana de citar os Hobbits logo no começo da história é porque, em tese, eles estão meio que isolados, né? De todo o resto do mundo. Igual muitos leitores também, né? Ainda que seja uma continuação, tenha todo um universo aí que acontece em ordem cronológica, etc. Muita gente que chega no Senhor dos Anéis, como foi o meu próprio caso inclusive, chega no Senhor dos Anéis sem o resto da bagagem, né? E aí você tá junto com os Hobbits sem saber muito o que tá acontecendo no resto do mundo, né? Você também tá entrando ali meio que pra participar de uma história, pra se entreter um pouquinho, igual os Hobbits estão ali vivendo a vidinha deles, fazendo festa, bebendo cerveja, blá, blá, blá. E aí começam a acontecer coisas, né? Começam a acontecer narrativas, então. Iniciar com Hobbit, eu acho que é uma grande vantagem narrativa pra você mergulhar junto com eles, né? Você vai acompanhando junto e descobrindo coisas, mundos, enfim, povos.
3: Isso é tão legal, cara, porque a gente tem a mesma reação que os hobbits, né? Uhum. Porque, assim, o Semi ele sempre quis ver os elfos e tal. Então, assim, a gente vai criando uma expectativa tão grande e fala... Ai, meu Deus, agora ele vai conhecer os elfos. Uhum. Aí você para e pensa... Mas eu também vou conhecer os elfos. Não, eu
2: pensava assim... <risos> ah, eu já conheci os elfos ele ainda não conhece, né? <risos> uma coisa
4: interessante, acho que principalmente do Senhor dos Anéis e desse livro em si... É que vem da transição do hobbit para uma nova história, né? E agora você tem uma amplitude maior e uma densidade maior maior né, na história. Então, esse momento que a gente vê o condado, a festa, você tem um detalhamento assim, da vida dos hobbits muito grande e eles viajando ali. É, assim O primeiro livro é um livro de viagem, né? E aí você tem, desde o mundo pequeno do condado, como o Lucas falou, Paulinho e Dri falaram, ampliando agora a visão de que existe um mundo maior. Existe mais do que isso e em dois aspectos. Existe mais do que isso em termos geográficos, ou seja, existe um mundo tão vasto assim que eles não conheciam, era tudo lendário, era algo muito distante da vida deles, muito distante do próprio conhecimento deles, apenas nossa eram as canções que o Bilbo cantava e tal, e outra coisa é a densidade da história, da seriedade com que existe a movimentação das guerras, dos povos da política, de tudo que está acontecendo extra um lado, né então esse livro ele serve disso, né o primeiro livro ele, do Senhor dos Anéis, no Sociedade dos Anéis, essa parte aí ela serve para emergir a gente na mesma sensação que os quatro hobbits estão passando, né? De vislumbramento com um mundo muito vasto, mas ao mesmo é tempo muito. de impressão que eles estão conhecendo uma história que pra eles ali era isolada, quando eles viviam no condado, tendo as festas de aniversário deles, fumando aquela erva de fumo lá e tudo mais. Mas que é a nossa realidade, né?
0: Se a gente for pensar aqui no Brasil, eu que sou um jaguns que moro aqui e só sair pra ir, sei lá, <risos> passear e voltar comparado aí ao que o Paulinho e a Adri estão fazendo indo pra Espanha e outra realidade A gente não sabe Que quer ficar Assim Não vive Nem lembra Da realidade Fora do Brasil Fora da sua cidade Fora do seu estado E as políticas Internacionais E tudo É uma alegoria Muito forte A nossa própria realidade Assim A gente tá
2: preso Aos nossos probleminhas Do dia a dia aqui Achando que isso é mundo E não é É por mais que a gente tenha informações sobre o mundo lá fora, se a gente não tá vivendo, experimentando aquilo, são só informações, uhum. né? Que até pra gerar uma empatia é mais difícil, porque você não tá lá, você não tá vivendo aquilo, não tá experimentando aquilo, né? E é mais ou menos o que eles viviam também.
3: A aventura do condado, eu tô, assim, a, a gente só leu o primeiro livro, mas essa primeira parte, gente, de aventura eu achei tão legal, tão falta de ar, tão emocionante assim, sabe? Eletrizante. de tem mosquito, tem ar, árvore, tem pântano, ele se perde, tem sebe. Gente, até eles correndo dos cachorros lá na fazenda do cara. Isso é muito legal, é muito aventura, sabe? É muito, muito empolgante mesmo.
0: É uma escada, né? São os primeiros degraus aí de uma aventura, que assim, se a gente for olhar pra diversidade de seres ou o tamanho do perigo, não é tão grande, apesar dos espectros, né? Uhum. Não é tão grande, mas é uma escada e o livro vai escalando essa escada, sim, a coisa vai se tornando sim. cada vez mais complexa, mas pra própria jornada do herói, isso é importante, porque se ele chega de cara com aquele monstro na entrada de memória já mata ele, sabe? Ele precisa ganhar uma casca grossa e ele precisa começar a enfrentar os primeiros bosses aí do jogo para depois chegar no chefão, sabe?
1: E não fica verossímil, né? A nossa vida diária, a nossa experiência cotidiana mostra que raramente as coisas são tipo assim, o caos de uma vez, né? Normalmente é uma construção, a coisa vai acontecendo até que chega desafios mais pesados, né? Agora, você citou aí a questão da jornada do Herói, e eu acho ela muito bacana, e ela nos remete a um dos primeiros pontos aí da jornada do herói, que é a negação do personagem, do herói, em participar da demanda dele, né? Uhum. O que nos joga mais pra trás ainda, né? Por que, que eles tiveram que sair do condado e ir até Bri, né? Porque eu imagino que pra quem estiver nos ouvindo possa ser uma informação importante. Eu ficaria curioso, né?
0: É, se a gente for pro filme, ele sai super rápido, né? Sai se a gente super ficar rápido. no livro, demora pra caramba, são alguns anos pra ele Oito sair. 18 anos.
1: É, eu acho muito legal como o Tolkien começa esse livro fazendo uma ponte com a edição anterior, né? Porque em tese, O Senhor dos Anéis é um Hobbit 2, por assim dizer, né? Que a editora encomenda depois do sucesso, algum tempo depois. O Hobbit começa com uma festa inesperada, um encontro inesperado, com aquele mundo de anões simplesmente aparecendo na porta do pacato Bilbo Bolseiro, né? Uhum. E agora O Senhor dos Anéis, entre aspas, o Hobbit 2, começa com uma festa que o próprio Bilbo Bolseiro está organizando, né? Eu acho muito engraçado ver como toda a Vila dos Hobbits ali, o condado como um todo, tipo assim tem uma vida tão pacata, tão de boas que essa festa de aniversário é o que move os assuntos da região e tudo mais, né? Tá todo mundo esperando viajando pra essa grande festa meio que de aposentadoria do Bilbo depois, né? Mas
0: de novo, é um paralelo à nossa vida real, né? Uhum. Os grandes marcos da vida de quem tá preso num lugar, é o quê? É isso. É, a vida normal
3: da família, né?
1: É. As brigas da família.
3: É <risos> verdade.
1: <risos> 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 tá passando um filme no na mente de todo mundo, né?
0: <risos> é legal esse desapego de vida, porque conforme a aventura vai crescendo na nossa frente, assim, a gente vai vendo que coisas que eram super importantes, na verdade, têm importância nenhuma, né?
4: Ou elas têm um prisma diferente, elas podem ser vistas por uma perspectiva diferente, dentro de um contexto maior, né? Você vê que isso vai bem mais pra frente depois no Duas Torres e no Retorno do Rei, principalmente. A saudade que esses hobbits vão sentindo do condado, conforme a jornada vai acontecendo e como eles vão se lembrando. Ó, anote isso você que tá vendo esse episódio. Preste atenção em como o condado vai ser descrito depois quando os hobbits estiverem já cada um na sua jornada particular uhum. super distantes. É lindo, maravilhoso.
2: É tipo o povo de Israel no deserto lembrando do Egito, né? Nossa, eu... <risos> Nossa o alho era
1: uma delícia. <risos> eu não li o
2: segundo e o terceiro livro ainda, mas
0: eu vou acreditar que eles vão fazer essa ponte como foi o filme, o terceiro, quando acaba, que é quando eles voltam pro condado depois de toda a quest ter sido completada, como que é possível você viver dentro de um contexto onde você tava depois de ter vivido tanto o que você viveu, assim, é meio que impossível eu acho que o Bilbo, ele sofre muito isso quando ele volta e fica lá escrevendo seus livros, contando as histórias pra todo mundo que quer ouvir, mas porque assim, ele não cabe mais no condado. Sim.
4: É o dilema da jornada do herói, né, uhum. esse é o dilema
1: O próprio Frodo, né, quando os espectros do anel, que só entre parênteses aqui, né? Os espectros é o extremo de alguém afetado pelo anel, né? Uhum. É, a ponto que eles deixam de ser homens vivos e se tornam, sei lá, uma espécie de fantasma, qualquer coisa do tipo.
2: É muito legal quando isso é descrito, né? Que fala sobre a distribuição dos anéis e tal, fala ah, os elfos pegaram os anéis e deram um jeito, mantiveram uma distância desses anéis pra não, ter, não serem afetados por eles. É, na
4: verdade, esses três não foram forjados pelo Sauron, né? Eles deram um jeito de forjar já esses anéis, separados do Sauron para preservar esses anéis do poder do Um Anel.
2: É, os anões também tiveram um processo lá, mas os homens, os homens são muito fáceis de serem manipulados. É nós é uma é mulher,
4: é, né? De só vem. É. Os primeiros a
5: cair.
1: É. E aí, quando o Frodo é apunhalado, né, essa marca que ele recebe, né, por ser apunhalado pelos espectros do anel, acompanha ele o resto do rolê, né? uhum. O resto do rolê essa marca tá com ele, né? E aí, nessa festa lá do comecinho do livro, né? Eu acho que ela é bem importante, porque nessa festa, o Bilbo, ele meio que se aposenta e deixa tudo pro Frodo, né? Uhum. E aí o Frodo acaba recebendo, junto com toda a herança que o Bilbo consegue no Hobbit, indo com os anões, etc. Ele volta rico, blá blá blá. O Frodo herda tudo isso, junto de tudo isso, o bendito anel também, né? Uhum. E aí descobre-se o grande problema do anel. Que aí agora, o Frodo, você tem que se virar com esse negócio aí que tá na tua mão.
3: Então, Lucas, mas o que é legal? É que quando ele descobre o anel, tipo, é um anel assim mágico. Ninguém sabe o que que ele é, nem o próprio Gandalf sabe, entendeu? E é muito louco porque a gente vai aprendendo junto com ele e tal, como que esse anel é tão poderoso desse jeito, a ponto deles precisarem deixar o condado. É, o senão... Gandalf,
2: na verdade, leva anos investigando sobre então... o anel.
3: Ele sabe que
2: tem alguma coisa esquisita aí, né? E a gente vai descobrindo junto, porque o anel já tinha sido apresentado lá no Hobbit, era só um anel mágico que fazia as pessoas desaparecerem quando usavam, uhum. mas havia essa sombra atrás dele que precisava ser pesquisado e o Gandalf vai atrás dessas informações e isso leva aí os 17 anos, né? Que espera em toda essa jornada.
1: Deixa eu fazer um parênteses aqui, que o Paulinho falou uma coisa muito legal, né? E me puxou aqui a memória que no começo, o anel só fazer a pessoa ficar invisível em tese, né? E aí tem um cara muito bacana que chama Diego Clautal, ele é brasileiro, né? Um, pra mim, o um maior tokenista que a gente tem no Brasil, assim, pro tipo de estudo que eu gosto, né? E aí ele traz um paralelo entre o anel, um anel, com um mito, uma, uma lenda, sei lá, enfim, qualquer coisa nesse sentido, uma alegoria, se eu não me engano, de Platão, que ele fala sobre o anel de Gilles, que é uma forma que o filósofo acha pra provar pra gente que nós somos intrinsecamente maus, né? Que a ideia é qual que é? Se... A a gente conseguisse, de alguma forma, não sofrer punições pelas nossas ações, o que, que a gente faria, né? E aí ele faz esse exercício mental. Assim, ah, Imagina um anel que te deixa invisível e você pode fazer o que você quiser, estando invisível. O que, que você ia fazer? E aí ele começa a falar assim, ah, você ia entrar escondido no banheiro feminino, você ia, sei lá, roubar as pessoas, para ninguém ia te ver, ninguém ia saber que você tá lá, você ia matar aquele cara que você não gosta, porque ele te, enfim, sei lá, fez alguma coisa ruim para você, sei lá, tá invisível, ninguém ia saber que foi você. Né? Por que, que eu quis citar isso? Porque um anel, de alguma forma, ele... No Senhor dos Anéis, ele trabalha essa ideia da ganância, né? Do poder de você fazer as coisas conforme você quer pra tua, entre aspas, satisfação, né? E ele tem essa imagem desse poder de você ficar invisível, né? Lembrando, então, aí o Anel de Guilhas, da Grécia Antiga.
0: falou aí, ah, a primeira parte termina quando ele vai pra Bri, e também falou, não, porque o começo é só no condado. Não pense você, leitor que não leu, que o começo é todo no bolsão. O condado é bem maior. Então, a viagem deles já começa por dentro do condado. Então, assim, eles têm que primeiro sair do local deles, que já é um início forte de jornada, assim, eles já começam a, a sentir que partiram. Uhum. E tem algumas curiosidades aqui que eu fiquei muito empolgado com o livro, assim. Eu já sabia que o Tolkien, ele Nasceu dia 3 de janeiro que já me deixava extremamente feliz, né? Porque que é o dia é do meu aniversário. Uhum. E aí depois que eles mencionam, eu já tinha visto isso no Hobbit, mas tinha esquecido que o tanto o Bilbo quanto o Frodo eles fazem aniversário no mesmo dia, que é 22 de setembro, que é o aniversário do meu filho. Olha aí, isso. Uma das coisas que eu odiei na tradução aqui da Harper Collins em relação à anterior é que na anterior o Frodo assume um nome novo, né, para tentar se esconder quando ele vai chegar em Bri e tal, né? Uhum. e a tradução original pelo menos a, da versão anterior não, Collins era Monteiro aí eu falei, putz, aí eu vou pra galera né? <risos> Porque
2: seu sobrenome é Monteiro. É, né? lógico uhum, e tá. aí eles mudaram, a tradução
0: aqui ficou com Sotomonte, mas quem tem esse sobrenome Sotomonte mesmo? <risos> quem é bolseiro Levante também?
4: Levante-se algum né? ouvinte
2: que tem esse é. sobrenome. Mas não tem bolseiro também.
4: Exato <risos> Onde estão os Sotomontes do Brasil? Se levantem e protestem. Por isso que eu diria que a primeira parte do livro Não é na verdade até Na estalagem, é Até a casa do Tom Bombadil Pra demonstrar como Os hobbits viviam no condado Como eles não sabiam o que tinha no mundo Lá fora. oh é isso aí mesmo O que o Dé falou é legal, cara Porque pensa que o Tom Bombadil Ele serve pra dar um impacto nos hobbits, né?
2: Exato.
4: Os hobbits nunca tinham visto Alguém como o Tom Bombadil sabe? Uhum. E tem toda a questão do que acontece na casa do Tom que nós não vamos dar spoilers, mas é importante pra história, né?
2: Ah, gente, eu acho que dá pra dar spoiler, viu? Vamos combinar as regras aqui só do jogo, né? A gente já fez dois episódios meio que recentes apresentando toda a literatura fantástica, por isso que a gente não tá fazendo essas introduções de novo, e apresentando várias informações sobre o Senhor dos Anéis as pessoas ficarem prontas pra ler o Senhor dos Anéis. Agora, se a pessoa chegou aqui e ainda não leu, ou ela está decidida a ter spoiler, e tá à vontade com isso, ou assim, é melhor parar pra ir lá ler, porque acho que vale a pena a gente dar spoilers, porque se a gente ficar segurando, a gente vai acabar ficando muito repetitivo só com informações leves que não vão entrar muito. Então, é importante a gente falar sobre Tom Bombadil, porque apesar dele ter sido veementemente ignorado no filme mesmo, eu entendo porque não teria espaço pra um personagem tão maluco como ele num filme como aquele, mas ele é importante pra história e ele tem um impacto na jornada dos Hobbits, né? O
1: Tom Bombadil tem debate em volta, né, gente? Quem ele é, o que ele é, né? Até foi engraçado que essa semana, um amigo bem querido de infância lá de Jundiaí, me mandou mensagem. Lucão, eu preciso conversar com você sobre o Tom Bombadil, cara. Eu tenho umas teorias aqui, você pode me ouvir? Eu falei, posso? Claro que eu posso, né? E, cara, é muito legal, né? Porque, assim, ele leu aquela parte que fala sobre a cor da roupa dele, e associou isso com a terra, então, depois a frutadouro, a roupa dela, o que ela foi fazer fazer de lavar as coisas e depois com uma cor da roupa do Tom Bombadil muda. Então, assim, cara, eu tenho certeza, certeza que eles são o espírito da terra e o espírito da água, que estão casados e sei lá o que mais, né? E o mais bacana do Tom Bombadil que o Dé levantou é que esses intensos debates, eles são propositalmente proporcionados por Tolkien e propositalmente sem nenhum desfecho real, né? Tem gente que acha que é o próprio Tolkien ali dentro, ou que é Eru Elúvatar, que é o grande deus, né, que vai aparecer no, no Silmarillion. Manifestado ali na Terra-média Mas no fim das contas, Tolkien não responde Quem que é o Tom Bombadil, né? Ele só fala que é um cara, tá aí Debatam fãs, né? Sim Vocês têm matéria-prima, conversem
3: Não tem nem a origem e nem o fim Sabe o que eu acho muito louco do Tom Bombadil? Que é assim, ele, na história do filme Eu acho que o filme ficou tão redondo é, assim, Eu não sou daquelas fãs loucas Tanto que eu tô conhecendo o Senhor dos Anéis agora Eu tô gostando muito demais Então respeito vocês que são muito fãs E que acham que o filme não é é tudo isso. Mas eu gosto demais do filme. Eu acho o filme tão sensacional. Meu eu gente. acho ele redondo. E não tem tudo tão bobadil. Ninguém falou Mas... que o
2: filme não é sensacional. Não, eu o sei. filme é muito sensacional. É
3: muito bom, mas o livro é melhor. É.
4: É, é, mas
2: tem muitos fãs que acham que o filme é até melhor que o livro, porque conseguiu condensar a ideia, foi ser mais interessante e tal. Normal, o filme é sensacional.
1: A gente tem que saber que ele é baseado, é adaptado, né? Às vezes fãs deixam isso de lado, né? É baseado, né? A coisa em si.
3: Então, mas aí no filme, o Peter Jackson ele escolheu deixar a história do Tom Bobadil de fora, né? Mas quando você vê, você lê o livro, inclusive, assim, alguns amigos meus, assim, quando descobriram que eu tava lendo o Senhor dos Anéis, eles ficavam perguntando pra mim no particular, e aí, chegou no Tom Bobadil? O que que você achou? O que que você achou? Não, e tal, né?
2: É, acho que a gente já falou eu, isso, assim, né?
3: É, no outro programa a gente acabou falando um pouco, né? E aí, assim, o que eu acho, assim, muito legal do Tom Bobadil, que foi até o que o Dé falou agora, é essa apresentação pra esse mundo maluco que tava vindo pra agora, uhum. entendeu? Porque até então, o condado era tudo muito redondo, era tudo sob tinha, controle, sim, todo mundo agia de uma forma muito parecida, todo mundo assim, é, vivia junto, em comunidade, fazia todas as suas coisas. O lance do presente de aniversário, eu achei muito divertido. Tudo aquilo, eu achei muito legal a forma como eles reagem diante das situações. Daí, de repente, eles chegam lá e, assim, encontram o Tom Bobadil, que tem uma autoridade muito grande sobre a natureza e sobre muitas coisas. E uma mulher esquisita lá e tal, e que acontece um monte de coisa mais esquisita ainda. E aí, você fala pera, calma, esse livro... Ele ele já tá me apresentando uma coisa muito louca aqui. Uhum. Então eu acho que eu posso esperar que vai vir muito mais coisa mais loucas ainda. Não veio, né? né? Mais louca não veio.
4: <risos> acho que o mais louco já foi. <risos>
3: é interessante que durante até o conselho, eu sei que eu tô me adiantando um pouquinho, mas só pra gente ver da importância dele, que até sugerem, né, dele cuidar do anel pra sempre, né? Então uhum. você vê que realmente ele não foi assim, um personagem muito aproveitado, né? Você <risos> lembra da resposta? Alguém falou, por que que eu tô babadindo vai cuidar do anel. Aí fala assim, parece, aí eu não lembro direito a resposta, mas é alguma coisa assim. Ah, não, porque é bem capaz dele esquecer onde ele vai guardar o anel. Sabe
5: <risos> é, é,
4: que, Ele não vai ligar, não ele, ele é tão aquém esse negócio que ele não vai ligar. O negócio do Tolkien com o Tom Bobadil é fantástico, assim, porque em uma das cartas dele, naquele livro Cartas do Tolkien, ele fala algumas vezes sobre o Tom Bobadil pros editores dele, né? Tem algumas cartas preservadas, né? E explicando isso, porque realmente, imagina assim, você é um editor, e aí tá lendo a coisa e de repente aparece um personagem que entra na história, sai da história sem nenhuma explicação. Parece um parênteses até, né? É, parece uh -huh. que, que é isso. E o Tolkien explica que é até uma forma de como ele compreende a literatura fantástica, mitológica antiga, de ter essa existência de mistérios, de personagens inexplicáveis que nem vão ser explicados. Uhum. Entendeu? Então o Tom Bombadil ele ser um mistério, ele enriquece a história, ele enriquece ainda mais, porque daí dá pra gente aquele negócio. A mesma coisa quando, fazendo um paralelo gigantesco, tá? Quando a Marvel, por exemplo, faz uma série, e aí num episódio ela coloca um easter egg, uma referência e tal, e deixa os fãs discutindo isso veementemente pra ver o que é e no final não é nada. É ah,
0: <risos> gente, Tom Bobadil, mas... na minha cabeça, ele é o meu Melquisedeque da Bíblia, assim. <risos> é
3: <difícil. risos> gente, mas eu não acho que é tão Parênteses assim. Porque assim, por exemplo, igual os pôneis, quando eles se perderam, eles voltaram pra casa do Tom Bobadil. O outro pôneizinho lá. Como é que ele chama, filho? O Pocotó? O, o Bill. Bill. O Bill, do Samambaia. Ele volta pra casa do Tom Bombadil. Uh -huh. Então, assim, eu acho que o Tom Bombadil ele tá inserido na história. Não tá tão margem, mas ele tá inserido de alguma forma, Bill, né?
2: Deixa eu, ó. Eu tive um déjà vu aqui, agora que o Tom falou do Melchizedek. A gente tem um episódio sobre Tolkien. Acho que é de 2012, se não me engano. A gente fez a biografia dele. E eu tenho quase certeza que o Marcelo, que tava gravando com a gente, citou que o Tom Bombadil era o Melchizedek da Terra-Média. Ah, não, não, Olha isso. Olha, não, 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 olha, só, só pra origem, fazer a menção. Ele achando que era original. É, Putz, <risos> eu tava feliz com a minha participação Você que... ouviu isso e guardou no seu subconsciente. Achando
4: que era a G.K. Rowling, percebeu que
2: tinha confiado. <risos> Caramba.
4: Viu? Mas tem um lance aqui,
1: ainda falando do Tom Bombadil, que me chama muita atenção, né? Porque, assim, como a Carol levantou a bola, ele não é afetado pelo anel, né? E se eu me lembro bem, Essa ele é o é único legal. cara que não é afetado pelo pelo anel em toda a história, mesmo o Bilbo que ficou tanto tempo com o anel, né depois ele... Mesmo ele, a
4: Galadriel Mesmo, mesmo a Galadriel, Galadriel,
1: que é, é mais velha que o Sol e a Lua, né, tão poderosa virtuosa, é afetado pelo anel, todo mundo é afetado pelo anel, menos o Tom Bombadil, e agora veja que curioso vocês, que o Tom Bombadil é o cara que tem a vida mais simples, mais de boas né, o anel suscita em todo mundo aquela ganância aquela sede por poder, por domínio que no fim das contas, né o orgulho, né, a raiz da nossa incredulidade do nosso pecado, trazendo aqui uma pegada cristã, no fim das contas, gente, por que que a gente é assim, né? Por que, que a gente é orgulhoso? Por que, que a gente deseja poder, etc? Porque a gente quer produzir um mundo à nossa volta que nos traz satisfação. Então, por que que a galera quer poder? Porque quer a felicidade, quer a satisfação. O Tom Bombadil é o único cara que não é afetado pelo anel e é justamente o cara mais alegre, mais satisfeito, mais festeiro, mais da hora, por assim dizer. Good Mais vibe. Inteira, né? Mais good vibes. Ele tem ali a terrinha dele, tá ali suave, tá de boas.
3: Por... Porque o modus operandi do anel é isso. É trazer esse fake poder pra pessoa, mas na verdade tá sendo controlado. E, gente, eu acho tão sensacional o Tom Boba... Gente, eu gostei demais dele. É. Quando fala assim, olha só, gente, vocês vão lá, vocês vão enfrentar perigo. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só começar a cantar que eu venho aqui. Começa a cantar, gente. Eu falo aqui, não, mano. Na
2: hora do perigo, né, do desespero, canta uma música de tumba É <risos> É macumbas. Assim. Ele
4: é tranquilo, mas ele é disposto.
5: Tem ele é disposto. Porém.
2: É verdade. É uma lição bem interessante, assim. Às vezes parece um parênteses meio fora de contexto, né? Às vezes parece... Fica aquela sensação de... É, esquisito. Ainda mais porque não tem no filme, né? Você fica com essa sensaçãozinha. Mas então, mas surpresa... os
3: hobbits são armados... Lá na casa do Tom Bobadil, então. Sim, é...
2: importante. É o Papai Noel, não, né? Ele é um ponto é Papai Noel importantíssimo importantíssimo de pra história.
1: Quando a gente fala que é parente, não tá falando que é descartável, só, é só que, tipo assim, o jeito que ele é colocado ali... Sabe quando o professor de português tá ensinando que você pode empurrar uma oração pra frente na frase e colocar ela entre vírgulas? Tipo assim, a frase continua fazendo sentido, tá tudo bem. A minha sensação é, é mais nesse sentido. É claro que, assim, ele é bom, ele é bacana, é legal que ele esteja lá, faz sentido ele estar tá lá, mas do jeito que acontece que nem o Gui comentou né, no começo da fala dele. Ele simplesmente aparece do nada. Eles estão andando ali né, na floresta, eles estão num momento meio complicado. Ah, ele salva,
2: né? Ele, ele é importante. Ele salva a
3: galera do ele salgueiro, salgueiro Lutador. Vamos Exato. deixar claro aqui. Sim. É. E ele
1: aparece. Tipo, você não tá esperando, né? Que vai aparecer um ser desse tipo. E depois que a galera sai, ele deixa de aparecer assim, como um coadjuvante que realmente tá fazendo alguma coisa ali naquela cena, né? Que nem, Os pôneis vão voltar para ele? Até volta. Mas, tipo assim, é uma memória remanescente do personagem, sabe? Uhum. É mais nesse sentido que eu falo que ele é, um tipo, um parênteses na história. Não no sentido de que ele pode ser descartado que não faz diferença. É.
4: O Tom Bombadil talvez ele traga um prisma diferente sobre um dos pontos centrais do Sociedade do Anel em si, mas do Senhor dos Anéis inteiro que é o próprio Anel. Então, a discussão em torno do Anel, eu acho que a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas a, a discussão em torno do que, que é o Anel, do que, que o Anel representa, o que esse fardo do do anel, porque que ele tem que ser destruído, etc. O Tom Bobadil, como sendo um dos personagens que, ao ter contato com o Anel, ele é imune, isso traz uma complexidade e um prisma interessante, assim, no sentido de que ele não é acometido de ganância, A daí a gente conversou um pouquinho sobre como ele tem uma vida simples, ele tem uma vida à parte desse do, da Terra-média, assim parece que ele tá num plano fora de existência, sabe? E interfere nisso. E se você considerar algumas coisas que são comentadas pelo próprio Tolkien, inclusive, sobre o anel, o anel ele representa um fardo, a ganância, aquilo que o homem tem de desejo de buscar, satisfação, algo que se assemelha muito, para nós que somos cristãos, ao próprio pecado e o fardo do pecado. Então, se você olhar o Tom e o jeito que ele leva a vida e como ele é imune, isso traz uma reflexão muito interessante pra gente, assim, de como se portar, né? Do que se importar, de quais prioridades você vai ter na vida e tudo mais.
1: Fazendo Inception aqui com o próprio irmãos.com, né, com o episódio que o pessoal falou sobre o ego transformado, no fim das contas é um pouquinho esse auto-esquecimento, né? É se Olha deixar de, de querer fazer esse domínio e organizar o mundo à sua própria vontade, etc, né? Perfeito! O Para pra felicidade tá, não olhar tanto pra si próprio, mas simplesmente viver, aparentemente, né, pelo menos. Uhum.
2: Agora eu entendi porque vocês não queriam falar do Tom Bombadil, já foi metade do episódio só falando homem. <risos> é,
4: agora é hora do apelo. Pelo e a gente ora. <risos>
0: entrando em Bria a gente começa a ter uns personagens bem legais, né? Bri é muito assim, legal. A gente já passou por uma angústia total, que é eles sendo procurados aí, caçados pelos espectros e tal, que é bem angustiante a leitura, mas uhum. aí o dono da taverna lá eu achei sensacional. O senhor, eu acho que é Carrapicho, né?
4: Sim, senhor Carrapicho.
0: É muito legal esse personagem, porque... Ah, eu achei ele extremamente caricato, ele é importante, ele faz as burradas dele de não levar o aviso do Gandalf, né, de volta pro Bolsão pra avisar que o Bro tinha que sair logo e tal e, Enfim, acaba que dá tudo certo Meio que dando errado Mas eu achei muito divertida a cena em Brie E coisa que no filme parece um negócio meio sombrio Me lembrava muito a cena, por exemplo, do Star Sim, Wars é Quando o Luke chega no bar a primeira vez, sabe? Mas Na no cantina. livro não foi isso Foi um negócio super divertido
3: Nossa, Tan, eu tive a mesma impressão É, e o
4: próprio passo largo, né? Uh -huh. Tudo bem, o ar de mistério ao redor de quem ele é De ser alguém que é sujo, andarilho e tudo mais é preservado no filme, mas no livro você tem mais cenas dele, né? Uhum. Mais conversas, existe mais mistério sobre quem ele é, né?
3: Aí é igual o Lucas falou: eles venceram o primeiro chefão, né? Do RPG, e agora eles vão caminhando pro segundo chefão, né? Que é quando eles têm que chegar até lá em Valfenda. E acontecem muitas coisas, muitas aventuras também, e eles.
0: É, começa a juntar a galera de espectros, né? Antes era meio que um, dois que tava indo, agora tem
5: uhum. muito.
2: Então... E... Ele já estava com informações As informações de que O bolseiro estava com o anel Na estrada, né? Porque eles tinham ido lá para a Vila dos Hobbits E descobriram isso. Hum, Agora sim. estavam perseguindo Então aí já virou uma perseguição. No início Era só aquele medo incerto Assim, pode haver perigo, né? Uhum. A partir desse momento a gente já tem certeza De que o perigo é real e que eles precisam Correr e se esconder
0: E o anel, ao invés de proteger ele Deixando ele invisível, faz com que ele se torne Mais visível ainda, né? Pra esses espectros.
1: Porque o anel, pra quem não sabe, né? O anel é tipo, aqui pra alegrar a Adri de novo, né? Ai, é como ai. se fosse uma horcrux do... Sim, eu lembrei. <risos> tem, o tempo tem um todo. resto ali. Do Sauron <risos> tem um resto dele ali, né? Uma parte da alma, enfim. E eles querem se reencontrar, né? O anel quer voltar o seu senhor e o seu senhor quer o anel Para eles poderem então voltar até aquele grande poder que eles tiveram no passado e de novo, pela bilionésima vez, tentar dominar toda a Terra-média.
4: É, isso explica a vontade incontrolável que o Frodo tem quando ele tá próximo dos espectros do anel de colocar o anel, de usá-lo, né? Então, essa tentação que ele tem de usar o anel, ela é ligada aos espectros do anel que estão procurando então existe essa força que no começo é tipo mais uma sombra, como o próprio Gandalf fala né? uma sombra que está por aí que agora ela vai tomando forma, então os perigos, que nem a gente falou, eles antes eram mais incertos, agora cada vez mais presentes e esse senso de urgência aumentando a perseguição, aumentando acho que é o ponto alto da perseguição aí dos hobbits agora com o Aragorn, é Bri né? esse momento aí.
3: E é louco que o Gandalf não tá junto, né? É. E aí eles ficam o tempo todo Ai, será que Gandalf passou por aqui? Ai, será que... Onde que tá o Gandalf? O que aconteceu com o Gandalf e tal, né? E aí a gente também fica ansioso. Ai, meu Deus, cadê o Gandalf? Porque no Gandalf a gente pode confiar uh -huh. porque ele é poderoso, ele é mágico e tal. E a gente também fica nessa ansiedade, né? Pra saber é. quando que o Gandalf vai aparecer, Isso né? é uma
2: ferramenta comum em histórias assim, que quando tem um ser muito poderoso, geralmente dão um jeito dele sair de cena, porque senão ele vai resolver todas as situações e vai ficar mais cômodo para os outros mais mortais né? então ele não entra na história eu estou falando assim do background da criação da história, então ele não entra na história desde o início a jornada começa sem ele vão encontrar ele lá na frente depois de um tempo, Tolkien já dá um jeito dele sair de cena novamente né? para que a história continue de uma forma mais identificada com nós seres humanos que estamos lendo e
4: para quem lê o Hobbit, isso é uma coisa comum assim, porque no Hobbit o Gandalf vive sumindo também, né? Ele vai para onde, <risos> sai pra lá, e depois volta, até o Bibo dá uma brigada com ele, você vai deixar sozinho com esses anões aqui.
5: Ele é o, o mestre, mestre dos, dos magos, magos né? <risos> Nossa, a gente <risos> falou
1: <risos> junto, cara, a gente é muito amigo, né?
5: <risos>
3: Mas é legal porque a gente vai conhecendo a, a habilidade das outras pessoas, sabe? E isso. Isso é. é muito legal, e eu gostei, gente, eu gostei demais do Sam, do livro. Sam. Mas demais, demais. É o melhor porque, personagem. assim, o Sam no filme é meio bobão, meio ah, dos não, é, não
2: é. Acho.
0: Não
3: acho. É. Ah, mas perto do eu vi Sam. Ouvi recentemente
0: alguém dizer que o personagem principal do livro é muito mais o Sam do que o Frodo. E talvez seja, eu não sei, preciso ler os outros dois. Mas assim, se a gente for pensar na jornada do Sam e quiser criar aí um paralelo na nossa motivação de vida e tudo, talvez a gente deva se identificar mais com o Sam do que com o
2: próprio Frodo mesmo.
3: Então, não é que no, no filme ele é bobão, tadinho, deixa eu corrigir. Ah. Ele tem cara de choro no filme.
2: <risos> mas no livro. Mas ele é um o amigo lixo. que tá junto o tempo todo mas e gente, pode confiar Mas, gente, no livro ele é
3: corajoso pra caramba. Ele enfrentou o Samambaia é, lá com o Rio Eu concordo, André.
1: Assim, não que o filme seja ruim, mas ele é meio... Aquela carinha de choro o tempo todo, né? Dá, tipo assim, vai, cara, tá rolando umas coisas tensas, bicho. <risos> vai, para, é.
0: é, eu achei que o filme pecou um pouco até no sentido de deixar o Sam quase um par romântico do Frodo, sabe? Pelo uhum. menos no volume 1 aqui não tem ah, nada. Ah, mas
4: essa crítica até tem no livro também. Ah, é, o Tolkien teve que explicar bastante, assim, sobre isso, né? Porque, assim, a gente tem uma percepção de amizade que o Lewis e o Tolkien têm de maneira muito diferente com o um mundo mais moderno, assim, né? Que desconfia de tudo e tudo mais. Então, se você lê Os Quatro Amores e ver o Lewis explicando o Filéu, e daí você vai, observa as cartas que o Tolkien escreve sobre a amizade do Frodo e do Sam, ele emparelha esse tipo de amizade com a mesma amizade de Davi e por exemplo
2: uhum. Que inclusive também é alvo de umas pessoas falarem algumas Batman, coisas então. Batman e Robin também né gente Que injustiça
3: <risos> Ai não amor, é Robin não Aliás né?
1: gente, aqui fazendo mais uma merchan de amigos né? Eu já falei do Diego Clautal, A gente tá falando aqui agora da amizade do Sam e do Frodo Tem uma amiga muito querida A Cristina Casagrande que escreveu Ela tem um livro disso é, Exato, chama Amizade no Senhor dos Anéis Que estuda justamente isso que a gente tá falando agora E assim, foi trabalho acadêmico dela Que virou livro pela Martins Fontes depois é livraço. Uhum. Vale muito dar uma conferida. Se
0: você for pegar essa amizade ou essa cumplicidade que tem, a gente tem os outros dois hobbits saindo já junto lá, o Merry e o Pippin. Mas você percebe assim, que eles estão na aventura muito mais pela curiosidade, pelo inusitado da muito coisa. Muito pelo
3: caos, né? É,
0: do <risos> que pelo Sam. O Sam tá lá, porque não? Eu tô aqui pra ir junto com o Frodo e proteger o
4: Frodo. Não tem isso nos outros dois hobbits. Eu acho que isso é construído. Porque olha só, o Merry e o Pippin, ambos são primos do Frodo né? O, o, o Pippin, o Peregrin pelo lado Tuck e o mary pelo Brandevin, né? brandebook E o Sam, ele trabalha pro Frodo. Ele é o jardineiro do Frodo. E aí ele é meio que pego nessa conversa lá que eles estão lá no condado lá atrás. E ele é obrigado aí junto com o Frodo pelo Gandalf.
3: Então, eu ia falar isso, senhor Guilherme. A gente não sabe qual foi o conteúdo da conversa do Gandalf com o Sam. Porque o Gandalf deve ter crescido e falado você, Samuel, as Deve Sim. proteger o Frodo. Nunca deixar ele do lado e tal. E aí, o Sam, ele pegou isso de um jeito que ele falava: Não, eu prometi pro Sr. Gandalf que eu não vou sair do lado.
4: E eu acho que isso cresce no Sam, sabe? Por isso que eu gosto. meu personagem preferido do livro todo é o Sam. Porque ele cresce esse senso de fidelidade. Mas junto com esse senso de fidelidade, com uma promessa que ele fez, com o trabalho que ele tem que fazer, ele cresce um amor pelo seu mestre. E continua sendo o mestre, né? Porque o tempo todo ele traz ele de senhor Frodo, né? É, senhor Frodo.
1: Ainda que o Mary e o Pippin sejam bem away, assim, né? Quase que um alívio cômico, né? Na história. Eles têm um arco de crescer o compromisso com o rolê deles ali, né? Eles querem participar porque, tipo assim, ó, oh, a gente veio com eles até aqui, a gente não vai abandonar eles, né? A gente quer ir junto. Eles nem sabem o que tá acontecendo. Depois que eles vão descobrir que eles estão indo pra uma baita enrascada e continuam indo mesmo assim, eles poderiam de tipo, ah, Eu achei que ia ter rolê bacana, mas aí não, desse jeito eu não quero. Eles vão indo, eles vão crescendo né
3: e, Inclusive eles ficam muito chateados Quando eles não são escolhidos né, Para irem <risos> Sim, é <verdade. risos> com o Frodo né?
4: Inclusive o Glorfindel Era para ir, mas o Glorfindel Não vai porque um dos Hobbits tem que ir É ah, verdade né? O Gandalf fala assim Não, eu acho melhor os quatro ficarem juntos Porque nós não sabemos o que os quatro Juntos pode resultar Isso tem alguma coisa aí e tudo mais uh -huh.
3: Inclusive vamos falar da Aparição do Glorfindel, gente por favor.
2: É, a Adri trocaria fácil a uh, Arwen pelo Glorfindel, né, Adri?
3: Gente, o Glorfindel deve ser um homem maravilhoso. Só isso que eu tenho que falar. <risos> não, porque assim, assim, como ele e outras aparições que tiveram no livro e que não apareceram no filme, algumas eu falei, ah, essa daqui deu pra entender. Por exemplo, a caravana de elfos que aparecem lá no meio do caminho. É muito legal, porque assim, ele sempre... Ai, gente, eu vou fazer uma comparação muito ruim. Ai. Mas é tipo dor do parto, sabe? que você sente a conotação, sim. dor, dor, dor Aham. aí depois você alívio. respira e é, tem um alívio sim. é muito isso, porque eles é. passam um apuro, passam um apuro eu já tive cólica
2: também, mas é não é diferente. parecido, com
3: cólica de intestino <risos> daí você passa um apuro passa um apuro, e aí de repente ufa, tem um alívio, e aí passou a caravana dos elfos e tal a gente já falou do Tom Bobadil, e aí a gente percebe que tem vários personagens ao longo do livro, que realmente não apareceram no filme, e que dá super pra entender desse, senão você vai ter que contratar um monte de gente. E vamos combinar que não deve ser fácil contratar elfo, né?
0: <risos> não, mas esse alívio que ele traz, Dri, eu acho bem importante, porque não é um alívio só, assim, é um alívio pra todo mundo. Assim, o primeiro alívio que não é um alívio, mas é um cumprimento de um, uma coisa que o livro devia pra gente, é o Santo ter o primeiro encontro com os seus queridos elfos, que era o grande sonho da vida dele. É... E o segundo é assim, quando o Tom Bombadil aparece, tá todo mundo morrendo, não tem como escapar, eu preciso de uma ajuda externa é, e vem o Tom é o Bombadil. É então. E agora, o Glorfidel, né, o nome dele, ele surge depois do Frodo ter tomado aquela espadada do espectro e ele tá morrendo, não tem braço, ele tá sendo carregado, mesmo com a ajuda do Passo Largo lá, o Aragorn, não tem jeito, eles estão todos ferrados no meio da floresta, não pode para pra estrada porque tá sendo vigiada lá pelos próprios espectros, ferrou, assim, preciso de um novo ex máquina e vem, né?
1: coisa que é legal da aparição do Glorfindel é porque é um ótimo case do conceito que Tolkien cria sobre o catástrofe, né? No momento mais caótico, ou assim não necessariamente mais caótico, mas no um momento muito caótico onde parece que a perda e a derrota é um fato imutável. Alguma coisa muito boa e inesperada acontece, né? Tipo assim, o Frodo vai morrer, não tem mais o que fazer, tá tudo ferrado. Uh
3: -huh, exato, é isso. Mas
1: aí aparece o Glorfindel, tipo para trazer seja, o alívio. Essa boa virada, né? Pra trazer Sim. um alívio e a salvação que ninguém tá esperando, né? O Senhor dos Anéis é cheio disso, assim. Você vai ter vários momentos de eucatástrofes, nessa né? boa virada. A ideia de eucatástrofe é o oposto da catástrofe, né? A catástrofe, no drama, é uma virada ruim que você não tá esperando e traz um problema pra história que aí vai ter que resolver, né? No caso a eucatástrofe, é uma virada boa e inesperada que vai trazer uma solução pra situação ali, né?
0: E isso traz um paralelo pra nossa vida, principalmente a nossa vida como cristão, Assim, os desafios que a gente pega e assim, eu não sou, não vivi vi nunca esse contexto missionário que o Paulinho Adri com certeza tem muito mais mas a gente ouve tantos relatos aí de missionários em situação financeira de riscos, de tudo, em que chega um momento e fala, agora ferrou, cara não sei lá, não sei o que eu fazer e de repente vem Deus, de uma forma assim, aparece um glorfindel na vida da pessoa e resolve o problema e uhum. é, é o Deus chegando pra resolver e colocar as coisas no eixo de novo, né? É muito é Gostoso é gostoso de demais. ler isso, né? Porque a gente experimenta isso na vida
4: algumas vezes. Uma coisa que é sensacional de você observar no Senhor dos Anéis é uma percepção do Tolkien em relação à providência, porque as eucatástrofes elas vão demonstrando, tipo, é lógico que vai ter uma eucatástrofe principal do livro, mas existem pequenos momentos de providência, que são esses que Lucas ressaltou, que vão demonstrando um cuidado dessa providência, sabe? Existe algo que, no caso aí, vai ser revelado no livro, né? e principalmente se você lê toda a obra do Tolkien, você vai saber muito bem quem que tá ali comandando essa providência, que vai cuidando do processo do mundo, que vai cuidando dos rumos, que vai protegendo aqueles que estão fadados ou destinados a realizar os grandes feitos na Terra-média, né? Isso você vê desde o começo do Senhor dos Anéis, algumas vezes no Hobbit e nas outras obras do Tolkien você vê isso, né? As águias, esse caso aí do Glorfindel, então você vê existe uma providência anunciada. Quando o Sam tá conversando com os elfos ali naquele momento, que eles estão saindo do condado, eles têm uma noite com os elfos, eles cantam uma canção. E na canção tem o nome de Herbereth, que é uma dessas que acaba conduzindo uma certa providência, né? Em relação aos cuidados dos seres da Terra-média e tudo mais. É muito bonito de ver como isso é anunciado. Perceba isso na leitura, como isso vai sendo anunciado, sabe?
3: E é gostoso como eles aceitam, né, Gui? Assim, eles uhum. aceitam e eles desfrutam aquilo o descanso, eles, eles se entregam então assim, tanto quanto os elfos apareceram quanto o Glowfindel e mais pra frente do resto da história, até em Lothlórien que a gente vai falar mais pra frente eles aceitam aquele descanso de bom grado e eles ficam em paz com aquilo, é muito gostoso é muito bom.
1: Quem tá desesperado né sei lá, faminto, morrendo de sede com frio, aceita o prato de comida, o copo de água ou o cobertor de quem vier né
3: e muitas vezes é até Melhor do que você tava esperando. Uhum. Como eles entraram na fazenda do velho lá do condado, né? No por... Porque, gente, olha, eu vou falar, porque os meninos estavam tristes porque não ia passar pra tomar uma cerveja boa. De repente chega na fazenda do velho e tem uma cerveja melhor ainda. Olha só.
2: <risos> e por falar em descanso, gente, nossa conversa aqui não chegou nem em Valfenda ainda. A gente já tá com mais de uma hora de gravação. A proposta que a gente tem aqui é de dividir esse episódio em dois. porque A gente ia fazer um episódio só sobre todo o Senhor dos Anéis. Aí, de repente, <risos> Ai, lemos o primeiro do livro e falamos não, vamos ter que dividir. Aí fizemos uma introdução. Aí, não, a gente faz a Sociedade do Anel num episódio só. Agora já estamos um tempão de conversa aqui, deliciosa. E tem toda a parte 2 do livro ainda. que a gente vai fazer o seguinte, eu quero ver se o Dé topa, se os outros convidados topam também. Nós vamos nessa semana agora, que você está ouvindo esse episódio, né? Na semana do dia 18 de abril, nós vamos fazer a nossa viagem pra Espanha. Chegando lá a gente não sabe como vai ser ainda então a gente não vai assumir o compromisso de ler um livro nessa época. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa conversa, vai parar por aqui estando lá acomodados, a gente grava a segunda parte e faz o literário do mês de maio. Assim a Dri tem a chance de terminar de ler o Termina segundo livro. Terminar de
3: ler o <risos> capítulo que falta. Olha, porque o que livro é, aí, é muito Dri.
4: grande,
2: né? É, tem muita coisa pra conversar ainda, a parte de Valfenda é sensacional, o conselho de Elrond a jornada daqui pra frente tem muita coisa legal, muita lição pra tirar e a gente vai fazer a segunda parte lá da Espanha você topa, Dé? Top! E vocês amigos, topam continuar vai essa ser, conversa beleza. depois?
0: Só pra pontuar onde a gente tá parando... Eles estão chegando em Valfenda aqui, Valfenda. Né? Foi salvo, então a gente retoma a partir da entrada de Valfenda.
4: É, da travessia do
0: Val,
2: que é importante também. Ah, é verdade. Vai
4: ser o crossover entre Jetlag e Literário, olha só. É isso aí. <risos>
2: Jetilário. Já, nossa!
3: Liteleg!
2: Liteleg, né, falou aqui. Muito bom, gente. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada. Você que não gosta do Senhor dos Anéis, é mais um episódio pra você pular no mês que vem. Você que gosta vai ter um pouquinho mais aqui no literário.
3: Você que não gosta do Senhor dos Anéis, que lute, né? <risos> tá tudo errado, Você que já. não
1: gosta do Senhor dos Anéis tem a oportunidade de se arrepender... Oi. Passar a gostar. <risos> <risos>
2: Então, e Carol, como é que estão os pacotes ictos da vida? A gente recebeu o nosso último do Brasil, hoje, no é. dia da gravação desse episódio. Nós recebemos aqui o terceiro livro, que é o Retorno do Rei, que a gente vai levar para Espanha. Uhum. Mas eu queria saber como é que estão as novidades que a gente anunciou no final do mês passado, né? No final do episódio do mês passado. Sobre o novo podcast, sobre os novos planos, tá tudo firme e forte. Quem assinar até o final de abril já vai começar a receber. o novos planos em maio, é isso, né? Isso mesmo, a gente tá com alguns planos de assinatura novos. Vocês já sabem, a
0: gente tem o Peixe Grande, que é onde foi, inclusive, o Senhor dos Anéis. A gente já tinha os infantis a partir de três anos, agora a gente tem um plano novo do zero aos dois anos, então se você tem o seu bebê, é uma grande oportunidade aí pra você assinar o Club Ictus pra ele também. E pra quem gosta de livros seculares, tem um, um plano muito legal chamado Mar, que é Mistério, Aventura e Romance. O Hobbit, por exemplo, iria tranquilamente num dos kits desse plano aí, então se você gosta desse tipo de literatura ficcional, fantástica, esse tipo de literatura mesmo, procura lá no site do clube Ictus, é ictus.com.br o plano mar. Se você gosta de uma pegada mais cristã, a gente tem ainda duas opções pra vocês. Uma é uma cristã mais prática, que é o plano vida e aí são só livros cristãos mesmo, mais questão de disciplinas espirituais, devoção, esse tipo de coisa, mas livros sempre muito bons. A gente tem vários desses aqui no próprio literário e e tem um outro plano mais acadêmico mais livros de referência que tá capitaneado aí pelo teólogo Paulo On e a curadoria é toda dele, então tem todos os dados aí que você precisa para você conhecer esses planos, tudo em ictus.com.br como o Paulinho falou aí se você assinar no mês de abril até o último dia de abril, você vai garantir o seu primeiro kit em maio, que vai ser o primeiro desses, todos esses planos aí e a outra novidade que é a que me deixa assim, muito feliz mesmo e tem sido muito bem recebido, graças a Deus, é o podcast novo, a gente criou até um feed. Próprio para ele, que é o Leitura Bíblica Comentada. A gente tem feito um episódio por semana, sempre de segunda-feira de manhã, e cada episódio a gente lê e conversa sobre um capítulo da Bíblia. A ideia é que esse podcast aí dure muito mais do que já durou o irmãos.com oh, para que a é gente isso? consiga passar a Bíblia inteira junto com vocês. Então, assim, é a oportunidade uhum. para quem não tem o costume, e até para quem já tem o costume de fazer sua devocional, de se aprofundar num capítulo da Bíblia toda semana. A ideia é que você faça isso só ]zinho, faça em grupo, junte, sei lá, crie um grupo na igreja para discutir junto. E a gente só quer fomentar isso tudo. Então, se você tem interesse, procura no seu feed leitura bíblica comentada.
2: Eu achei legal o que, que o Elias Paiva, nosso ouvinte, comentou lá no grupo do Telegram, né? Que este podcast só seja interrompido pela volta de Jesus. Olha aí.
3: <risos> que bonito. Tem gente
1: que acredita que pode até continuar depois da volta de Cristo. Né? É, a sua
3: linha escatológica. <risos> E
0: eu espero não estar tá gravando se acontecer isso aí, viu?
3: É. Gente, olha, e sobre esse nosso episódio aqui, eu só vou falar uma coisa pra vocês. A culpa toda é do Tom Bombadil. É. Porque seria ficado em um episódio só, olha é. só. A culpa é do Tom Bombadil.
2: Valeu, gente. Até o mês que vem com mais Senhor dos Anéis no Literário. Amém. Valeu, Até gente. <risos> Foi difícil, gente. Estamos em oito aqui, é isso? Cinco, seis, sete, cinco, é? Não, sete. Estamos em sete aqui. Faltam dois para completar a Sociedade do Anel, Faltam mas... Faltam dois hobbits, né? Mas não cabia mais a nossa ligação. Tinha muito mais gente querendo participar Ai, e oi, a gente ta, tem mãe. aqui... Os ingressos estavam caros, né?
3: Fazer é, nem que eu tinha não. dinheiro. Faz de novo que você contou errado. Nós somos oito.
0: oito ou sete, né? Não, ó. Paulinho, Dri, eu, Carol e dois homens. Isso. Sete.
3: <risos> é Somos sete. É, é, é que eu contei... <risos> é que eu contei você aqui e você aqui. É, eu pensei que você tinha
2: contado a Carol e o Fernando, que estão <risos> na mesma foto. <risos>